0: Revista de la Universidad de México Números 886-887 Nueva época Corea Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de Corea de las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, de sus diferencias, de sus misterios, de lo mal que las interpretamos, de lo bien que las consumimos. Y para hablar sobre la lengua coreana tengo a Andrea Chapela, ella es una escritora mexicana de ciencia ficción, de ficción distópica, es autora de libros reconocidos como Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por la
0: invitación. Oye, cuéntanos un poquito cómo fue que te has interesado tanto en Asia, en las dos Coreas, tanto que hasta estás haciendo una maestría en estudios asiáticos y africanos.
1: Pues, en realidad comenzó en, en la pandemia. Es algo muy reciente. La que tenía realmente el interés de aprender coreano era mi hermana. Llevaba, mi hermana menor llevaba muchos años aprendiendo coreano. Y en la pandemia ella, bueno, como mucha gente, lo estaba pasando muy mal e ideamos que me enseñara coreano. <risa> y entonces todos los días nos conectábamos a Zoom y durante una hora, durante cuatro o cinco meses, me enseñó todo lo que sabía del idioma coreano. Lo cual le estuvo bien, hacía que ella tuviera una rutina y nos acercó un montón Teníamos las dos alguien con quien hablar Comencé a darme cuenta que me interesaba un montón y que me gustaba Entonces yo entré, digamos, a mi actual obsesión por todo lo coreano Desde el K-Pop y los K-Dramas, aprendiendo el idioma y diciendo que, bueno, que era una excusa, que había que oírlo y había que verlo y, bueno, ahora ya me he enamorado de todo.
0: Son muchas personas las que haciendo esta búsqueda de personas expertas en Corea o personas aficionadas a Corea, me dan esta onda de estoy enamorada de todo. Es una cultura aparentemente muy fascinante y queremos tratar de entender por qué porque también sabemos que tiene una maquinaria potentísima para volverse fascinante y presentarse fascinante ante nosotros que estamos al otro lado del mundo. Entonces, partiendo de tu experiencia, ¿cómo nos podrías dar a entender un poquito sobre lo que más te gustó de la lengua, lo que más te intrigó, esas diferencias radicales, sutiles, si encontraste cosas familiares? Guíanos por, esa, pues por ese descubrimiento.
1: Pues hay muchas cosas que no esperaba y que ideas preconcebidas que tenía sobre lo que era a lo mejor el coreano que se fueron desmintiendo. Por ejemplo, una de las cosas más fascinantes de haber aprendido y de entender cada vez más es el sistema de escritura. Es un sistema de escritura, supongo que relativamente nuevo, se creó en 1443, es un sistema que se crea para escribirse y de hecho para pelear contra el analfabetismo y, y funcionó. Eh, una vez que se instauró, los niveles de analfabetismo en Corea bajaron un montón desde eso, desde el siglo XV. Es un idioma muy extraño para nosotros desde el español, porque bueno, para comenzar tiene 14 consonantes y 10 vocales. Entonces tiene 5 vocales que no tienen nada que ver con nosotros, un montón de es, cuya diferencia todavía me, se me escapa. Se suele poder diferenciar, digamos, el coreano, el hango, el coreano del japonés, es el que tiene bolitas, ¿no?, palitos y bolitas, pero se escribe también en sílabas, pero a lo mejor a diferencia de lo que creería la gente no se escribe de arriba hacia abajo, sino se escribe de la manera occidental, de un lado al otro, y tiene espacios en las palabras, entonces... Está ahí como en medio entre algo que sería mucho más extraño, a lo mejor como el chino y sus ideogramas, porque sí es un abecedario. A la vez, el coreano es un idioma, a mí me parece fascinante, y te hace pensar muy distinto. A diferencia del español, que es sujeto, verbo, objeto, ¿no? donde el verbo suele estar en segundo lugar, en el coreano el verbo va al final, que es muy parecido al japonés en ese sentido. Y eso hace que tengas que pensar todo al revés. Das primero el contexto y luego el hecho. Y la, primero das la consecuencia y luego la causa. Entonces todo, desde cómo formas tus oraciones, cómo te acercas a las cosas que quieres decir, cómo las vas uniendo, cómo formas subordinadas, eso es todo al revés. Pero para mí hay dos cosas, sobre todo fascinantes. Una, que todos los adjetivos son verbos en coreano, con todo eso lo que quiere decir, que uno puede conjugar un adjetivo en sí mismo. Que las conjugaciones en coreano, por lo que entiendo yo todavía estoy en un coreano pues más o menos intermedio, pero tirando al básico es que no es, son conjugaciones por el tiempo como las nuestras en español sino que conjugan por el tono entonces hay como una conjugación en la que dice con esta conjugación al modificar este verbo así yo estoy diciendo que este es un favor que tú me haces a mí o te estoy, te estoy invitando a algo y queda claro que es una invitación en la que yo voy a formar parte entonces hay un montón del tono metido dentro de el coreano y un montón de cosas intraducibles al español Y eso pues siempre Cuando uno se encuentra con esos lugares Que solo existen en una lengua Y son muy difíciles de llevar a otra Pues hay algo que te enamora De, de las posibilidades de decir cosas Que antes no sabías que se podían decir
0: Pues se me ocurren varias preguntas. La primera es qué nos puede decir culturalmente esta posición del verbo al final de un modo de pensar, ¿no? O sea, como, como que creo que es bastante significativo que la acción sea lo último y la información sea lo primero. Como que creo que en nuestras lenguas occidentales la acción suele ser lo más importante de un enunciado. Todo está dispuesto para la acción. Y lo otro que quería preguntarte, desde luego, es qué conceptos, qué ideas, qué abstracciones encuentras en el coreano que no encuentras en el español latinoamericano que hablamos nosotras.
1: Sobre lo primero, sí, o sea, para ellos la parte más importante de la oración está al final. Y supongo que aunque hay como maneras de dar información antes, ¿no? Para ellos son muy importantes las subordinadas, cómo, cómo dices cosas sobre las cosas. Lo cierto es que muchas veces tienes que esperar a que la oración termine para saber qué dice la gente. Entonces, no sé si eso haga que se interrumpan menos y se escuchen más. Porque, pero no lo sé. Ese día, yo creo que hay algo de eso. Pero también hay maneras de interrumpir. Hablar sobre algo y dan todas las referencias sobre esa cosa antes de decir la cosa y decir el verbo ser. Entonces, bueno, te dan toda la información y no necesariamente está al final pero sí hay algo de, de que es importante el final de la oración también porque como su lenguaje tiene rangos dependiendo del respeto, pues también es muy importante cómo terminas y cómo te diriges a la gente, ¿no? Y sobre los conceptos, existen varios. Uno de ellos es Han, que se considera un, un concepto primordial de la coreanidad, que es un tipo como de, de tristeza primordial a tu país y al dolor que hay dentro de, de tu país, de tu lugar de origen y un dolor que te une al resto de la gente. Eso es más o menos como lo entiendo, aunque es mucho más grande. Y el otro es Jung, que es un tipo como de conexión entre... O sea, como una conexión profunda entre dos personas, o un grupo de personas, una persona y un objeto. Y de alguna manera es, es como... Se, es, es, es una conexión como muy íntima. No necesariamente quiere decir como un cariño, porque puede haber Jung entre enemigos, digamos. Sencillamente es este, esta conexión que te une como de manera... Eh, irrompible a otra persona o a un objeto eh, de tal manera que define no sé si define sus vidas pero que es irresoluble ¿no? y que siempre van a estar atados el uno al otro y revueltos de alguna manera para bien y para mal ¿no? y para mí en ambos hay un poco un significado bueno, de esto que nos lleva a cierta forma de pues de este pensamiento más a lo mejor del confucionismo coreano el, de la comunidad y de y de la importancia de la comunidad no que ha ido cambiando en el siglo XX sobre todo digamos desde el final de la guerra de Corea la importancia de, esa, de esos valores en la sociedad pero siguen estando ahí no por lo menos en el idioma y en las cosas más ancestrales todavía se encuentran partes de eso.
0: de que se nos acabe el tiempo me gustaría preguntarte porque ya lo tenía pensado y lo acabas de mencionar y me llama mucho la atención que se cuela mucho en las conversaciones que hemos tenido sobre Corea la nostalgia hay algo muy nostálgico en el lenguaje además de este concepto porque parece ser que hay una especie como de nostalgia que bulle en la vida cotidiana que nos cuesta trabajo entender por acá y que tiene que ver un poco con, no sé si con la guerra, pero que tiene que ver un poco con amor también.
1: Lo cierto es que el coreano es como idioma, creo que es muy bueno para hablar, no sé si para hablar de los sentimientos, pero es muy fino a la hora de hablar de sus sentimientos y de lo que puedes hacer y decir, y hasta dónde puedes llegar con un sentimiento, ¿no? Todo lo que puedes hacerle a un sentimiento conjugándolo, modificándolo, o sea, la manera en la que puedes llegar muy finamente a tratar de expresar cosas, ¿no? Un poco lo mismo pasa con los colores, tienen muchísimos colores, muchos más que nosotros, tienen muchísimos tipos de rojo, muchas palabras para el rojo, para el azul, que también creo que tiene que ver con el, el hanbok coreano que es tan colorido. Y, y también los colores, pues los colores pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, pueden ser sustantivos y tienen un montón de, de formas de, de usarse y de significados y de metafóricos, ¿no? El libro, hay un libro que se llama Blanco de Han Kang, que, que en, para nosotros en traducción a veces se escapa, pero pues hay muchas formas en las que usa el color blanco ella dentro de ese libro. Hay cosas sobre todo lo que ellos pueden expresar sobre sus sentimientos que en español se aplanan. Pues
0: muchísimas gracias, Andrea. Ha sido súper, súper interesante.
1: Muchas gracias a ti por este espacio para hablar de cosas que me gustan.
0: Pues te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Corea, les recomendamos los artículos Amor en la Gran Ciudad, de Sangyong Park, Espejito, espejito, Dime qué más me quito, de Verónica González Laporte. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidube. Gracias a Frida Rebontulet y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en Radio Podcast. .unam.mx